0: Darf ich vorstellen? Die innere Medizin, euer Booster für wirklich
1: jede Fachrichtung. Ich glaube tatsächlich, dass es für, ähm, ja, für das weitere ärztliche Tun eigentlich eine gute Grundlage ist, wenn man so ein bisschen internistisches Denken und Handeln, Anamnese, körperliche Untersuchung, Differentialdiagnosen, einfach diese, diese Struktur mal erlebt hat und da ein bisschen reingeschnuppert hat, kann einem, glaube ich, nicht schaden, auch wenn man anschließend Hautarzt wird. Also in Baden-Württemberg gibt es 20 andere Fachärzte, für die ich mir Zeiten in der inneren Medizin anrechnen lassen kann. Also man macht sicherlich nichts falsch. Man kann auch anschließend noch Facharzt für Pharmakologie oder für Hygiene- und Umweltmedizin oder Pathologie werden oder sogar Urologe.
0: Wir haben mal unter Medizinstudierenden rumgefragt, welche Fachrichtung wollt ihr mal vorgestellt bekommen? Top-Antwort war Innere Medizin. Deshalb erfahrt ihr heute nicht nur, warum die Innere gutes Grundlagenwissen für so viele andere Fachrichtungen liefert, sondern auch für welche StudentInnen die Innere wirklich was ist. Und für wen eben nicht?
1: Also ich würde es jetzt nicht jedem Studierenden empfehlen. Also wenn ich im Studium schon merke, dass ich mit Pharmakologie und Physiologie absolut auf Kriegsfuß stehe, dann ist die innere Medizin vielleicht eher eine Qual. Das ist Claudia
0: Reichle, Leitende Oberärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie an der Tropenklinik in Tübingen. Sie selbst sagt, Innere war nie mein Traum, aber jetzt will ich nichts anderes mehr, weil ich so nah am Menschen bin. Ihr zickzack in die Innere ist, glaube ich, auch total spannend für viele Unentschlossene bei der Fachrichtungswahl. Ich verspreche euch, so ehrlich und warm habt ihr noch nie Geschichten aus der Inneren gehört. Wie jetzt mit Claudia Reichle. Ruhepuls.
1: Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Team.
0: Die innere Medizin ist ja so ungefähr das umfangreichste Fachgebiet überhaupt in der Medizin und hat unendlich viele Spezialisierungen. Damit das aber jetzt heute nicht die allerlängste Folge aller Zeiten hier wird, starten wir mit einer ganz kurzen Frage. Und zwar, Claudia, wenn du an deinen Arbeitsalltag als Fachärztin für innere Medizin denkst, welche drei Begriffe fallen dir da als erstes ein?
1: Gespräche, Visite. Medikamente, weil es in der stationären inneren Medizin, glaube ich, ein Großteil die Visite ausmacht. Also die Vormittage, würde ich mal sagen, sind größtenteils durch Visiten geprägt. Und in der Visite geht es viel um Sprechen mit Menschen, um rauszufinden, was für Beschwerden sie haben, wie die Therapie anschlägt. Ähm, vielleicht auch rauszuhören, wo der Schuh sonst noch drückt. Und letztendlich ist ein Großteil der inneren Medizin, egal in welcher Subspezialisierung ist eben doch, hat mit Medikamenten zu tun, mit Anpassung für Medikation. Ähm, gibt natürlich, je nachdem, wenn ich jetzt äh, interventioneller Kardiologe bin, dann sieht mein Alltag anders aus, aber so in der allgemeinen inneren Medizin wären das so meine drei Begriffe.
0: Und der interventionelle Kardiologe ist ja eher so eine Ausnahme, würde ich jetzt denken, in der Inneren,
1: als, als die Regel. Wobei, ich würde schon sagen, die innere Medizin, seit ich angefangen habe mit meiner Facharztausbildung, ist, ist zunehmend interventioneller geworden. Also das, was inzwischen auch zum Beispiel in der Gastroenterologie schon an endoskopischen, chirurgischen Interventionen gemacht wird, gab es damals nicht.
0: Und wenn du sagst, dass so eine Visite, macht dir so den über den Tag verteilt, wie lange dauert das so ungefähr? Weil ich bin jetzt gerade im pr ja in der Chirurgie und bei uns dauert so, also wenn ich das jetzt mal an einem Patienten festmache, ich will jetzt nicht böse sein, aber so zwischen fünf und zehn Minuten maximal pro Patient, wenn es hochkommt.
1: Wie sieht es bei euch aus? Also, ich würde denken, fünf bis zehn Minuten in der Chirurgie ist schon eine sehr lange Visite. Also, ist meine Erinnerung eine andere. Das kommt sehr drauf an, tatsächlich, was ich eben für Patienten vor mir habe. Es kann auch mal sein, dass ich in zwei Minuten mit einer Visite fertig bin und es. Kann sein, dass ein Patient so in der Krise ist, dass ich auch mal 20 Minuten bei einem Patienten ähm, verweile. So in der im Durchschnitt würde ich mal sagen, dass wir jetzt für eine, also für die Patienten, die bei uns einen Assistenzarzt betreut, vielleicht so zwei Stunden ähm, veranschlagen für Visite.
0: Was gehört denn eigentlich alles zur inneren Medizin dazu?
1: Also es ist tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, ein sehr, sehr umfangreiches Gebiet. Ähm, wenn man sich die Weiterbildungsordnung anschaut, ähm, gehört dazu letztendlich sowohl die Vorbeugung, ähm, die Früherkennung und die eben konservative oder interventionelle Therapie von Funktionsstörungen aller inneren Organe. Also das gehört das Herz, die Lunge, die Nieren, Magen-Darm-Trakt, äh, aber auch Stütz- und Bewegungsapparat. Also gerade wenn man an Rheumatologie denkt, ähm, das blutbildende System, äh, ganzen Tumorerkrankungen in der Onkologie, Hormonerkrankungen, Stoffwechselstörungen. Ich glaube, jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen. <lacht> und was aber auch dazu gehört, was man manchmal vergisst, gerade wenn man nur in der Klinik tätig ist, ist, dass auch zum Fachgebiet die Gesundheitsförderung gehört. Und steht ah. sogar explizit drin, dass das sowohl somatisches, auch psychologische und soziale Faktoren beinhaltet. Also ist im, in der Weiterbildung eigentlich ein, ein biopsychosoziales Modell als Grundlage veranlagt.
0: Ah, das war mir jetzt auch ehrlich gesagt neu. Aber es klingt ja spannend. Und wenn das jetzt so ein sehr breit gefächertes Fach ist, ähm, denkst du, dass das zum Beispiel gut wäre für Studenten, die sich vielleicht jetzt nicht so direkt entscheiden können nach ihrem M3, was sie machen möchten und vielleicht da erstmal anfangen und reinfühlen und ein Gefühl bekommen, überhaupt für den Arztberuf?
1: Also ich würde es jetzt nicht jedem Studierenden empfehlen. Also wenn ich im Studium schon merke, dass ich mit Pharmakologie und Physiologie absolut auf Kriegsfuß stehe, dann ist die innere Medizin vielleicht eher eine Qual. Ähm aber ansonsten, ich habe vorher auch nochmal in der Vorbereitung geschaut und es hat mich überrascht, dass es, also in Baden-Württemberg gibt es 20 andere Fachärzte, für die ich mir Zeiten in der inneren Medizin anrechnen lassen kann. Also Ach, cool. man macht sicherlich nichts falsch. Man kann auch anschließend noch Facharzt für Pharmakologie oder für Hygiene- und Umweltmedizin oder Pathologie werden oder sogar Urologe. Also selbst für den Urologen kann man sich sechs Monate eines anderen Fachs anrechnen lassen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es für ähm, ja, für das weitere ärztliche Tun eigentlich eine gute Grundlage ist. Wenn man so ein bisschen internistisches Denken und Handeln, Anamnese, körperliche Untersuchung, Differentialdiagnosen einfach diese, diese Struktur mal erlebt hat und da ein bisschen reingeschnuppert hat, kann einem, glaube ich, nicht schaden, auch wenn man anschließend Hautarzt wird.
0: Also letztendlich ist es vielleicht auch ein, Guter Start und auch keine verlorene Zeit. Ich glaube, das haben viele noch durch das Studium im Kopf, dass sie das Gefühl so ein bisschen haben, sie müssen das jetzt ja alles in Regelstudienzeit durchführen und das zieht sich dann in den Berufsalltag durch. Also man möchte denn keine Zeit verlieren, wofür auch immer. Also ob das jetzt eine Oberartstelle ist oder... Äh wohin ein der Weg auch treibt. Aber habe ich so manchmal das Gefühl bei Kommilitonen, Kommilitonen, dass das so der innere Druck ist, aber es ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also man steigt irgendwo ein und zur Not kann man sich immer Teile anrechnen lassen, so denke ich mir das halt. Und äh, verlorene Zeit ist es nie, weil man lernt immer.
1: Also ich finde das ganz spannend, weil mir ging es damals auch so, dass ich irgendwie dachte, ich muss fertig werden. Und tatsächlich fand ich es, also ich habe ja mehrere äh, Prüfungen inzwischen abgelegt und ich fand so nach der ersten, also nach dem, nach dem, damals war das noch ein allgemeiner Internist, den gibt es heute gar nicht mehr, ähm, fand ich das total erleichtern, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so abhängig. Also das war so das Gefühl, ich brauche halt meine Zahlen, meine Zeugnisse vom Weiterbilder, etc. Also das, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen unter Druck ist und wenn man freier sein möchte, das Gefühl hat, ich habe einen Facharzt in der Tasche und kann zur Not sagen Tschüss Klinik und ich gehe irgendwo in die Anstellung oder mache was, was mir beliebt, das kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten würde ich tatsächlich auch, so wie du gesagt hast, die Empfehlung machen, macht das, was euch Spaß macht und schnuppert hier und da und auch mein Weg war jetzt nicht so geradlinig, also da, wo ich jetzt gelandet bin, das habe ich mir am Anfang nicht vorgestellt und es war trotzdem gut, wie es jetzt war. Also von daher. Was genau lieber, meinst du
0: damit? Erzähl mal ruhig, das klingt <lacht> spannend.
1: <lacht> naja, ich habe ähm, im PJ, im Wahlfach ähm, Psychosomatik gemacht und habe zu dem Zeitpunkt, also ich war schon immer konservativ unterwegs, mir war schon immer Sprechen sehr wichtig und ähm, Chirurgie war für mich ein Graus. Ähm, und dann blieben so irgendwie innere Medizin, Neurologie und Psychosomatik, da habe ich dann auch Formulaturen gemacht und, und in Kliniken reingeschnuppert und war dann eben im Wahltatial in einer psychosomatischen Tagesklinik und das hat mich total begeistert und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich werde Psychosomatikerin, hatte dann aber in diesem Wahltatial eben das Gefühl, mir fehlt die Basis. Also ich habe so erlebt, dass viele Kollegen in der Psychosomatik dann einfach nur psychotherapeutisch unterwegs waren und ich dachte, Psychosomatik ist ja irgendwie was anderes, also brauche ich da eine Basis. Und habe gesagt, okay, ich fange mit der Inneren an und bin dann nie in die Psychosomatik zurückgegangen dann hatte ich eben <lacht> die Vorstellung, ich will einfach die breite Innere lernen. Bin damals auch eine Klinik gegangen, die tatsächlich noch einen Chef hatte in der Kreisklinik und, und alle Fachrichtungen beinhaltet hat, was ich, was ich sehr gut fand. Und dann kam irgendwann mal der Wunsch, ich werde doch Gastroenterologin und letztendlich bin ich jetzt in der Geriatrie und Palliativmedizin tätig. Also ich habe viele Sachen gemacht, die ich jetzt alle gut anwenden kann. Also es hat mir jetzt nicht geschadet, Gastroenterologin zu sein, weil auch in der Altersmedizin viele gastroenterologische Krankheitsbilder vorkommen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Karrierevorstellung gehabt, ich muss in sechs Jahren jetzt äh, Oberärztin in der, in der Geriatrie sein. Also das, so bin ich nicht gestrickt, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, denen, die haben das äh, vor Augen und denen tut es auch gut, das dann so durchzuziehen. Aber für alle anderen ähm, entspannt euch und macht das, worin ihr gut seid, wo ihr merkt, man kriegt positive Rückmeldungen. Der Job ist stressig genug und wenn man dann was tut, wozu man sich zwingt oder wo man auch einfach kein Händchen für hat, nur weil man denkt, man muss das jetzt machen, das wird nur nach hinten losgehen. Da ist man irgendwann mal frustriert und ausgebrannt, glaube ich.
0: Das ist ein schöner Hinweis. Und da gibt es ja noch den Weg, dass man direkt Innere plus die Spezialisierung macht und man dadurch Zeit spart und ist dann in der Regel so nach sechs Jahren fertig. Ähm, hingegen gibt es ja das andere Modell, dass man erstmal fünf Jahre Innere macht und dann drei Jahre die Spezialisierung. Gibt es so einen Weg, den du sagst, so das würdest du eher empfehlen als den anderen?
1: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich selber habe den Eindruck, dass es ganz gut ist, wenn man eine breite Basis hat, also wenn man auch als nämlich wieder den Kardiologen auch von der Lunge und der Leberahnung hat. Ähm, nicht umsonst gibt es sowas wie ein Cardio ähm, oder von der Niere zum Beispiel ein kardiorenales Syndrom oder ähm, ähnliches. Also man merkt ja immer mehr, dass Organe miteinander sprechen. Und wenn ich eben mich zu früh nur auf ein Organ in der inneren Medizin fokussiere, habe ich schon den Eindruck, dass ähm, da Patientenversorgung drunter leiden kann. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, mein Herz brennt nur für die Kardiologie und ich möchte nur das machen und nichts anderes und ich lande dann auch in einer Nische, wo ich nur diese Kompetenzen brauche, dann ist das in Ordnung. Aber für jeden, der sagt, ich möchte dann mal äh Feldwald-Wiesen-Internist sein, würde ich eher den längeren Weg gehen. Aber auch da kommt es darauf an, wenn ich in der Klinik bin, die mir diese Ausbildung, also wenn ich einfach nur fünf Jahre trotzdem in einer Spezialambulant lande und keine Weiterbildung kriege, dann bringt es das ja auch nicht. Also man muss, glaube ich, eine Stelle <lacht> finden, wo man dann auch wirklich ähm, breit ausgebildet wird.
0: Also letztendlich muss man einfach für sich gucken, was für einen selber das Beste ist und danach entscheiden.
1: Ja, aber ich glaube, drei Jahre allgemeine innere Ausbildung, man wird merken, es ist eigentlich zu wenig. Also wenn man ehrlich hm. ist und äh, von allem so ein bisschen was, haben will, Man braucht schon, ich glaube, das erste halbe Jahr in der Regel braucht man überhaupt, um sich mit Stationsalltag zurechtzufinden und in der Klinik einzuleben. So nach einem Jahr hat man vielleicht das Gefühl, dass man das mit Visiten und alles so ein bisschen hinbekommt und dann hat man noch zwei Jahre, geht vielleicht noch auf Intensivstationen in die Notaufnahme, da bleibt nicht viel für. Diese, ich weiß nicht, sechs Fachrichtungen oder so, die ich vorher aufgezählt habe. Die wir jetzt überlegen. nicht wiederholen. <lacht> es genau.
0: soll ja nicht die längste Folge aller Zeiten werden. <lacht> ja, also äh, kann ich total verstehen. Und ähm, ja, muss man halt selber entscheiden, was man möchte. Und letztendlich, ich kann dieses Gefühl auch so ein bisschen nachvollziehen. Im PJ geht es mir ähnlich. Das ist immer so, man ist an einer Stelle und dann hat man sich irgendwie eingefunden, hat die EDV verstanden und äh, kennt die Patienten so ein bisschen und dann geht man schon wieder weg. Und ich weiß nicht, so ähnlich wird wahrscheinlich das Gefühl dort dann auch sein. Und es ist irgendwie ein bisschen frustrierend, weil man sich so eingefunden hat und dann erst merkt, dass man ab diesem Zeitpunkt erst richtig anfängt zu lernen. Und dann wird es spannend, finde ich.
1: Und auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch so, dass die, die ausbilden, ähm, jetzt nicht so viel Energie in Rotanten, die alle sechs Monate oder alle drei Monate wechseln, von dem man das Gefühl hat, man investiert unglaublich viel und eigentlich wollen die ja äh, hm, nicht ja. diesen Fachbereich machen. Also ähm, kann schon sein, dass man da nicht so ausgebildet wird wie äh, jemand, der wirklich sagt, ich möchte jetzt Rheumatologie machen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici, das ist deine Lernplattform von Team. Hier hast du Lernmodule, IMPP-Fragen, digitale Team-Lehrbücher, alles an einem Ort. Und mit der Via Medici App kannst du an- und offline lernen, jederzeit und überall. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man für die Innere ein kommunikativer Typ ist?
1: Ich würde mal sagen, als äh, menschenbehandelnder Arzt muss ich immer ein kommunikativer Typ sein. Also ich weiß, dass, es gibt ja manche, die sagen, als Chirurg muss ich nur gut operieren können und das ist, das ist die Hauptsache, das halte ich für falsch. Ähm, aus dem Grund, wenn ich mir vorstelle, ich bin Patient, was ist denn das, das der größte Eingriff, der mir passieren kann, ist doch, das. ich, ich mein Bewusstsein ausgeschaltet bekomme, mich in die Hände von einem anderen Menschen gebe, der mir dann den Bauch oder sonst was aufschneidet. Also da brauche ich doch unglaublich viel Vertrauen, erstens in die Indikationsstellung und auch, dass dieser Mensch, der mich da operiert, mich als Menschen betrachtet und nicht während der OP. Da gibt es ja auch Studien zu, was das auslöst, wenn man dann während der OP cholerisch mit Messern um sich schmeißt oder ähnliches. Also von daher bin ich nicht der Freund von dieser Aussage. Ja, der Psychosomatiker und der Internist, das sind die, die holt man dann zum Sprechen oder den Psychiater. Ähm, ich glaube, jeder, der Patienten behandelt, in welchem Fachbereich auch immer, muss kommunikative Kompetenzen haben. Ja, das ist einfach die Basis von, von Arzt sein, sonst bin ich kein Arzt in meinen Augen.
0: Und dann fehlt, denke ich, auch vielen Patienten Vertrauen. Das ist, äh, unterschätzt man bestimmt, aber das ist einfach, wie du schon gesagt hast, man gibt quasi seinen Körper oder Anteile seines Körpers in fremde Hände. Das macht man ja sonst im Leben eigentlich nie. Und das ist ein ganz ungewöhnlicher Zustand. Jeder, der selber mal Patient war, der, glaube ich, kann das auch irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, wir als Ärzte sind auch mit am schlimmsten. Also ich bin auf jeden Fall eine ganz schlimme Patientin. Und <lacht> ja, das kann ich ganz frei sehen. Kenn Kenne ich ja. Ja, und ähm, also deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen. Also kann man eigentlich sagen, dass egal welche Fachrichtung letztlich muss man oder sollte man vor allem als Arzt oder Ärztin kommunikativ sein, zumindest so kommunikativ, dass man mit Patienten Austausch tritt und denen auch so ein bisschen die Angst nimmt und alles genau erklärt, so wie sie es halt brauchen. Weil jeder Patient hat ja einen anderen Anspruch und eine Anforderung.
1: Zum Glück gibt es ja auch Facharztrichtungen, die nichts mit Menschen zu tun haben. Also wenn ich ja, merke, stimmt. im Laufe des Medizinstudiums, dann <lacht> kann ich immer noch Facharzt für Physiologie, Biochemie, Pathologie oder Ähnliches Pathologie? werden. Ja, also ja äh, stimmt. Jetzt bleiben, also es muss jetzt keiner frustriert äh, das Handtuch werfen, der sich jetzt durchs Medizinstudium gequält hat und sagt, ich kann nicht mit Menschen <lacht> sprechen. Äh, man hat ja Alternativen. Also wenn man feststellt, ich kann das nicht, ich kann das nicht lernen und mir fällt es total schwer. Um, ist so das Schöne am, am Arztberuf. Ja, <lacht>
0: total. Es, es gibt so viel und so viele Optionen und äh, genau deswegen sind wir heute hier, um das auch kennenzulernen. Gerade jetzt heute die innere. Sag mal, hatte das eigentlich einen Einfluss für dich, welchen Standort du wählst? Also, wel, ähm, Klinikum, Niederlassung, äh, hattest du dann Fokus und auch so ein großes Krankenhaus oder ein kleines Krankenhaus?
1: Also damals war es tatsächlich ja so, wie ich gesagt habe, ich war in der Psychosomatik und wollte eben breite Innere als Basis, um dann Psychosomatikerin zu werden. Und ich hatte ähm, tatsächlich gesucht und für mich war es wichtig, eine Abteilung zu finden. Das gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, eben eine Abteilung mit einem Chef, der alle Fachbereiche unter sich hat. Und ich bin dann in der Psychosomatik äh, auf eine Kardiologin getroffen, die in der Klinik, in der ich dann angefangen habe, ihre Ausbildung gemacht hat die mir die empfohlen hat. Das war ein größeres Kreisklinikum und für mich war damals tatsächlich der, der, die Idee, ich möchte ein, ein großes Klinikum, wo ich viel sehen kann, wo ich viel lernen kann und wo ich eben möglichst problemlos Patienten aus allen internistischen Fachbereichen betreuen und, und Diagnostik und Therapie kennenlernen kann. Inzwischen merke ich manchmal, also ich bin ja jetzt in einem 90-Betten-kuscheligen kleinen Geriatrie- und Palliativmedizinischen Haus. Und ich merke, also wir haben auch viele Assistenzärzte, die jetzt eher zum Beispiel schon von vornherein wissen, sie wollen in die Allgemeinmedizin und brauchen da eben ihre äh, drei Jahre innere Medizin. Hm. Und es gibt aber auch da welche, die, die Internist werden wollen. Und manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht ist es auch die andere Richtung gut, erstmal in einem behüteten kleineren Haus zu sein, sich ja, frei zu schwimmen, so die Basisdinge kennenzulernen und dann nochmal an ein größeres Haus zu gehen und eben noch die Intensivmedizin, Notfallmedizin etc. kennenzulernen. Also ich, ich kann beide Richtungen, gibt es Argumente für und gegen. Auch da, glaube ich, muss man einfach wissen, was für ein Typ man ist. Je größer die Klinik, desto Anonymer ist es vielleicht am Anfang und, und schwieriger, sich da zurechtzufinden und man ist vielleicht eher auf sich gestellt wie jetzt an einem kleinen Haus, wo man einfach ein kleines Team hat und auf sich aufpasst. Ich würde jedem empfehlen, wenn ihr nicht schon äh, sowieso da formuliert habt, wo ihr hin wollt, ähm, wenn man sich überlegt, irgendwo sich zu bewerben, ähm, macht einen Hospitationstag, schaut euch das Team an. Ich glaube, das spielt manchmal dann eine viel größere Rolle als die die ganzen anderen Faktoren, die man abhaken kann oder auf einer pro liste ist, dass man sich wohlfühlt, dass man den Eindruck hat, man kriegt was beigebracht, dass ein Fokus auf Ausbildung gelegt wird und man wirklich ähm, ein gutes Fehlermanagement gelebt wird etc. Ich glaube, das ist im Alltag, in der Praxis dann, dann viel tragender und viel wichtiger.
0: Ja, absolut. Und äh, so ungefähr war es ja auch bei dir mit dem pr ja mit dem Wahlfach, um dann einfach auch zu sehen, jetzt nicht das Team, aber zu sehen, dass der Wunsch, den man vielleicht gehegt hat, noch doch nicht so ganz das ist, was man möchte. Und man sich dann nochmal umentscheidet, als dass man dann irgendwie traurig ist und dann da landet. Wechseln kann man natürlich immer, aber wenn man im Beruf einsteigt, ist das schon irgendwie schade, wenn man direkt am Anfang wieder weggehen muss oder möchte, weil es halt einem nicht so viel Spaß macht. Deswegen ist so ein Peer, denke ich, auch ziemlich entscheidend. Also man muss es auch nicht überhöhen, aber es ist eine gute Chance, nochmal auszuloten, ob man sich das in Zukunft auch vorstellen kann, da beruflich sich ja zu festigen. Definitiv, ja. Und war eigentlich mal eine Niederlassung ein Thema für dich?
1: Tatsächlich immer wieder. Also, ich habe in meiner, also in der Kreisklinik, wo ich am Anfang war, da war ich etwas über fünf Jahre und ähm, sagen es mal so, ich hatte die Nase voll von Klinik und ähm, habe dann gewechselt und brauchte eben noch ein Jahr für den Facharzt und hatte eigentlich die Vorstellung, ich gehe jetzt noch an eine andere Klinik und sobald ich den Facharzt in der Tasche habe, äh, gehe ich in die Niederlassung und mir hat es dann so gut in der Folgeklinik gefallen und äh, bin ich dann da Oberärztin geworden und ähm, war dann da über acht Jahre. Dann kam wieder so eine Phase, wo ich mich umorientiert habe und auch wiederum mich auch schon in Praxen beworben hatte, also Angebote hatte, wo ich hätte arbeiten können. Mich hat es dann aber doch wieder in die Klinik gezogen. Also es ist tatsächlich, mir gefällt es sehr gut, im Team gemeinsam zu arbeiten. Mir macht sehr viel Spaß, Assistenzärzten was beizubringen. Also dieses ganze Klinikflair ist irgendwie mein Ding.
0: Das klingt total schön. <lacht> gibt leider nicht so sehr viele. Also, äh, ja, das hört man, glaube ich, total gerne und alle, die zuhören und vielleicht Interesse haben, sich da zu bewerben, <lacht> dann macht gerne. das gerne, weil <lacht> es gibt tatsächlich nicht unendlich viele Ärzte und Ärztinnen, die die Kapazität und die Lust aufbringen. Ich will das gar nicht immer nur so auf die Motivation zurückführen, aber es gibt leider nicht so viele, die Lust darauf haben trotz alledem und ähm, ja, Leuten was beizubringen und die auch Spaß daran haben. Man muss ja auch selber auch eine Freude dafür haben, Leute anzuleiten. Habt ihr denn ab und zu auch mal Studenten oder Studentinnen bei euch an der Klinik?
1: Also wir haben ähm, äh, Formulanten regelhaft. Ähm, mhm. Wir sind jetzt kein Lehrkrankenhaus, von daher haben wir keinen PJler, was ich sehr schade finde, ähm, aber äh, zahlreiche Formulanten genau.
0: Schaffst du das dann auch so ein bisschen, sie für dein Fachgebiet zu begeistern?
1: Ähm, ja und nein. Also ich, ich glaube, man kann Menschen nicht für etwas begeistern, für das man nicht sowieso schon brennt. Also ich, ich glaube, man muss so eine gewisse Eigenbegeisterung mitbringen. Ähm, also ich glaube, ich könnte dich nicht äh, für die Innere begeistern, selbst wenn ich mir noch so viel Mühe gebe. Ähm, ich glaube, unser Problem im, in den Kliniken ist nicht so sehr, dass wir nicht begeisterte ähm, Anfänger bekommen, sondern dass wir die Begeisterung tot machen in der Art, wie Klinikbetrieb leider läuft oder auch, was du jetzt gesagt hast, dass es selten ist, dass es motivierte Lehrer in der Klinik gibt. Das finde ich sehr schade. Ich kann es nachvollziehen. Also ich weiß, wie viel, wie viel Stress man hat und dass es eben Bereiche auch in, in Kliniken gibt, wo man, wo man so viel zu tun hat, dass einfach keine Zeit und keinerlei Motivation bleibt, ähm, jetzt noch dem Assistenten was beizubringen. Aber das finde ich total falsch. Also ich habe mein innere pj zahl in den USA gemacht und es ähm, hat mich da sehr beeindruckt. Da war einer von den Oberärzten, der unglaublich viel beigebracht hat, also sowieso in den USA ja ein bisschen anders als bei uns, und der dann gesagt hat, wisst ihr, wenn ich alt bin, dann seid ihr meine Ärzte. Also ist es doch in meinem Interesse, euch viel beizubringen, damit ihr dann gute Ärzte seid. Und das fand ich total eingängig damals und gesagt ja, also besser kann man es nicht ausdrücken. Und jeder, der das nicht nutzt, wenn er die Möglichkeit hat, jungen Kollegen was beizubringen, ver verpasst diese Chance eigentlich, die, die Medizinerwelt ein bisschen besser zu machen.
0: Total. Also absolut gebe ich dir 100 recht. Das recht. Genau das denke ich mir auch immer so. Irgendwann sind das die Leute, die uns behandeln oder ähm, die Ärzte, die jetzt Ärzte sind, behandeln und dann möchte man ja guten Nachwuchs haben, der dann verantwortungsvoll ist und Lust auf den Beruf hat und nicht frustriert ist und Spaß daran, vor allen Dingen hat Spaß daran, sich mit Patienten auszutauschen und so, und das ist super wichtig. Kannst du denn interessierten Studierenden etwas mit
1: auf den Weg geben? Also vielleicht das zum, zum Anfang. Ich habe viele meiner Formulaturen im Ausland gemacht. Also ich war in ähm, Ghana in der Kinderheilkunde, in Argentinien in der inneren Medizin, in Kanada in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Oh cool. ähm, und das fand ich sehr ähm, hilfreich. Jetzt auch immer noch jetzt, also wie ich gerade erzählt habe, mir sind da einfach ähm, Erfahrungen hängen geblieben oder haben mich geprägt, wie anders Medizin funktionieren kann und wie andere Gesundheitswesen auch funktionieren. Also das kann ich jedem eigentlich nur empfehlen. Schaut euch andere Länder an, lasst euch nicht so engstirnig auf das Mantra ein, dass wir nur so, wie wir es in Deutschland machen, können wir Medizin machen und sobald wir das duale Krankenversicherungssystem aufgeben, geht alles den Bach hinab, ist glaube ich nicht so also das ist das eine und eben auch ähm, im PJ, wenn man die Möglichkeit hat. Also ich habe es tatsächlich zum, zum Lernen gemacht, weil ich wirklich den, den Eindruck hatte, ich möchte das amerikanische System kennenlernen und es ist nur zu empfehlen. Also die Grundstrukturen sind einfach ganz anders. Man bewirbt sich ja dort für ein Ausbildungsprogramm jetzt für einen Facharzt. Das beginnt einmal im Jahr und dann hat man wirklich ein Curriculum und, und hat ein Teaching, von dem man hier nur träumen kann. Und also ich fand, das sind ja nur vier Monate die man dann da im PJ ist, aber es hat mir unglaublich viel gebracht. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Und ansonsten tatsächlich dieses, stresst euch nicht so sehr. Es gibt immer Phasen, im, gerade am Anfang, wenn man anfängt zu arbeiten, ähm, gibt es Auf und Abs. Und ähm, ich habe mehrfach äh, Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, ich bin überhaupt nicht geeignet, Arzt zu sein oder ich bin an dem ganzen System verzweifelt und wollte alles hinschmeißen. Und ich glaube, da kommt man nicht drum rum in unserem Alltag, dass es solche Phasen gibt. Ich glaube, in, in diesen Situationen ist immer wichtig, sich auszutauschen, nochmal auch zu reflektieren, was habe ich denn bis jetzt erreicht, welche positiven Erlebnisse mit Patienten, also das finde ich immer sehr auftriebgebend, wenn man irgendwie noch einen Brief von einem Angehörigen oder so im Nachhinein bekommt, ähm, wie zufrieden oder dankbar sie mit einer bestimmten Betreuung waren, Fokussiert euch auf das Gute. Also schaut euch das nochmal an. Was, was, was sind gute Erlebnisse? Was habe ich bewegen können? Was habe ich vielleicht auch für Menschen verändert? Und dann trägt das, glaube ich, auch wieder durch, durch solche Tieflöcher durch.
0: <lacht> ja, und die Löcher kommen ja, kommen ja, denke ich mal, ab und zu. Die kann man gar nicht aufhalten. Hast du denn irgendwie einen Tipp, wie man denn damit umgehen kann, wenn man dann einen Fehler gemacht hat oder wenn man irgendwas, wenn irgendwas nicht so lief, wie man so dachte und sich total ärgert? Und irgendwie, ja, dann ärgert man sich, weil man sich ärgert
1: und kommt da irgendwie nicht raus. Ich glaube, die, das Beste wäre, an der Klinik oder in einer Situation zu sein, wo ein gutes Fehlermanagement gelebt wird. Dass es einfach ganz selbstverständlich ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich mit... Meinem Oberarzt oder Chefarzt oder wem auch immer erstmal darüber sprechen und kann das erstmal einordnen, weil ich glaube, dass man als Anfänger häufig ähm, Dinge, die man falsch gemacht hat, überbewertet. Also da hat man mal vergessen, noch das Laborabends anzuschauen und es hat überhaupt keine riesen Konsequenz für den Patienten oder es ist nichts furchtbar Schlimmes passiert und man macht sich unglaublich im Kopf. Also ich glaube, das ist ganz wichtig es erstens nicht zu verstecken, es als ähm, Lernmöglichkeit zu sehen, also nur aus Fehlern, also nicht nur aus Fehlern, aber aus Fehlern kann man sehr viel lernen. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, sind die Dinge, die ich falsch gemacht habe, die habe ich nie wieder vergessen. Also die ähm, sind sehr wichtig. Und ähm, ich weiß noch, ich habe, weiß nicht, ob das heutzutage noch so im, im Medizinertum äh, kursiert, aber es gibt ein Buch, ähm, ähm, Die verlorene Kunst des Heilens von fällt gerade der Name nicht ein, sagt ganz bekannter was. Lone, Bernard Lone, also ist auch der Kardiologe, der die Lone-Klassifikation der Extrasystolen erfunden hat, also sehr ja. bekannter Kardiologe, ähm, der, glaube ich, auch ein Defi erfunden hat. Und der schreibt in diesem Buch eben sehr menschlich über seine Erfahrungen. Und der hat auch erzählt, er hat mal einen Fehler gemacht, wo er einen Patienten fast umgebracht hat. Und anschließend wie so offen damit umgegangen, hat mit dem Patienten darüber gesprochen und hat gesagt, ich kann gut verstehen, wenn Sie jetzt nicht mehr mein Patient sein wollen. Und hat der Patient gesagt, ich wäre ja blöd. Bei Ihnen weiß ich ganz genau, dass Sie nie wieder einen Fehler bei mir machen werden. Also diese Vorstellung, jetzt ist man nochmal ähm, in seinem Bewusstsein geschärft, wenn man Fehler gemacht hat, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber auf keinen Fall reinfressen oder sich ähm, als der schlimmste Mensch der Welt fühlen. Jeder macht Fehler und ähm, das Wichtige ist, wie man mit Fehlern umgeht und dass man sie nicht nochmal macht, dass man sie analysiert und wirklich nicht alleine analysiert und eben in diesen Teufelsgedankenkreislauf kommt, sondern mit Vorgesetzten, die hoffentlich da unterstützend sind.
0: Ja, sehr schön. Also, wer nach dieser Folge keine Lust hat auf Innere, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Claudia, für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Also, ich wäre gerne Assistenzärztin bei dir, wenn Innere für mich zur Option stünde. Ich glaube, man merkt dir richtig an, wie glücklich du mit der Entscheidung bist, welche Fachrichtung du gewählt hast. Und ich, ja, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen vielen Informationen zu deinem Fachgebiet. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Tieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premosil. Producer
1: Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.